0: ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a HR Young Thinking. Yo soy Antonio López. Imagínate que tuvieras las respuestas a las preguntas que siempre nos hacemos en Recursos Humanos. Que pudieras entender cómo los principales protagonistas de nuestras áreas han transitado la vida y el recorrido que han transitado para llegar a donde están. En este podcast te platicamos cómo. De hoy estoy muy contento porque me tocó platicar con un buen amigo que conocí en LinkedIn que se llama John Moreno. John trabaja actualmente con Astrolab, se fusionó a partir de una empresa que él tenía que se llamaba Nomads y es uno de los grandes eh, celebrities de LinkedIn en materia de generación de likes y contenidos. Fue una charla bien interesante con él, muy divertida. Espero que te guste. Bienvenida y bienvenido a HR John Thinking. nos da muchísimo gusto que estés el día de hoy con nosotros en, en HR Young Thinking. Ya nos debíamos esta charla eh, siempre en un duelo de ida. Tú eres tigre rayado. Tigre, tigre muy tigre. tigre. Siempre, hay, siempre hay en la liguilla eh, de ida y de vuelta y nada más nos habías recibido varias veces tú en, en tus espacios que tienes en, en LinkedIn y pues yo creo que, que valía la pena la verdad tenerte también de este lado a platicar eh, a gusto un ratito un poco de nuestra trayectoria, entonces muchas gracias, muchas gracias por estar aquí eh, y bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, no, muchísimas gracias a ustedes por, por siempre tratar de colaborar conmigo en las cosas que los invito y pues, muchísimas gracias por, por darme ahora en la, en el espacio de este lado.
0: Muy bien, debo decirte que desde que nos quitaron al Tuca yo he estado muy resentido con los Tigres, luego la final que perdimos en CEU, este, que fue heroica creo, y ahí hay alguno que otro partido que, que no, nomás no no este, no logro asimilarlo pero pues aún así aprecio mucho tu, tu amistad y, y que estemos este, colaborando en este y en otros espacios
1: y ahora que se llevaron a Carlos no también o sea, que de... se nota había jugado muy bien y ahora que también a, a billetazos se trajeron a su delantero creo que también está de considerarse sí. eh, y como lo ha hecho Tigres con con Pumas yo creo no no
0: o sea creo que sí, siempre hombre. ha agarrado gente entonces sí, sí. Ah, hay que hacer un podcast de fútbol que nos gusta mucho. Eh, habría que incluso ver qué relación existe entre los que nos gustan las áreas de recursos humanos y el fútbol. Pero por lo pronto me gustaría, John, para darte la bienvenida, que nos platiques un poco de ti, qué es lo que estás haciendo ahora. Y si se vale eh, eh, preguntarte un poco pues cuál ha sido tu trayectoria eh, para llegar hasta el día de hoy en esta fusión con Astrolab. Pero pues platícanos un poquito quién es John, qué haces ahora y cómo llegaste hasta acá ya,
1: pues muchísimas gracias pues bueno, mira, eh, ¿quién es Jonathan? yo creo que es una persona eh, muy ambiciosa no en cuanto a lo económico sino a, a querer lograr cosas que quizás no, no se han logrado o se batalla soy una persona que, que no le tiene miedo a los cambios, soy una persona que le gusta mucho iniciar pero le cuesta cerrar <risa> y eh, sí, esa, esa, esa parte es creo como mi, mi mayor defecto eh, pues yo, yo soy un diseñador gráfico de profesión que estudié un par de semestres en ingeniería electrónica de automatización aquí en la uni y lo cual me dio las posibilidades de aprender de programación y cuando ya entró la parte gráfico pues tener también la parte gráfico y me dio pues esa, esa parte de poder entender temas de tecnología y de diseño en un área de que yo trabajaba de, en Neoris, que era de e-learning entonces podía programar y podía diseñar Tenía esa, esa parte bien y me hizo pues relativamente crecer eh, de una manera más rápida por tener esas habilidades. Y pues como te digo, pues soy una persona muy ambiciosa y al cabo del poco tiempo con un jefe mío de, de área, eh, emprendimos una, una empresa de desarrollo de software y empezamos a trabajar pues para varias empresas aquí en Monterrey y luego nos contrataron en Texas y para no hacer el cuento muy largo, como en 2015 nos compra, nos, por así decirlo, nos fusionamos a otra consultora llamada Altea, la, con la cual trabajo entre, ella eran nuestros clientes, pero ahora nos fusionamos y trabajo entre 3 y 4 años ahí. Y en 2018 decidí emprender algo con Ricardo y mi hermano Dila, este y crear Nomads. Y pues básicamente estaba enfocada en traer lo, lo más nuevo de tecnología, llevarlo al área de, de learning, eh, no con herramientas de autoría, sino desarrollos propios muy particulares para pues, a un cliente que le invierte dinero. Y en el transcurso de ese año, conozco varias personas muy interesantes, entre ellos Diego, Andrés Oliveros, Memo Ceballos. Y un día, en un WeWork, le presento lo que es Andrés Oliveros eh, Nomad. Y pues decía que esa parte como que le faltaba a Astrolab, ¿no? y al cabo de un par de meses y ver si, si funcionábamos juntos o con un par de proyectos pues llegamos a hacer la fusión y pues ahorita me encargo sobre todo temas de ventas temas de tecnología y de innovación aquí en Astro
0: Padre oye está bien está bien extraño el camino de diseñador eh, tecnología creo que lo explicas muy bien cómo identificas el nicho de learning y el sí el hueco de justo brindarle a este a esta área eso que le falta, ese componente de diseño y de tecnología, ¿no? De, de, para, para fomentar experiencias de aprendizaje más, más interesantes, pero no deja de sorprender como un diseñador con cierto background de tecnología acaba haciendo cosas de learning. ¿Qué dices cuando te preguntan eso? ¿Por qué, por qué empezaste a, a interesarte? Y a documentarte, creo yo, incluso no sé en qué nivel de, de experto, pero sí por lo menos una persona documentada si eres en temas de learning cuando vienes de un mundo, pues, distinto, ¿no?
1: Mira, mis papás son
0: maestros de educación especial. Uh
1: -huh. eh, yo, la verdad, nunca quise ser maestro. Como saben, pues, el tema de los maestros regularmente las plazas pasan a los hijos. Ni mi hermano ni yo quisimos estar en eso. Y realmente fue por una cosa de hambre. O sea, yo, yo a mí me gustaba más un tema de gráfico. Yo, sí. yo gané un par de concursos a nivel nacional con, con temas de diseño, con HP, con algunos blogs. Pero pues de, pagaba mejor lo digital. O sea, hay que ser honesto. Yo trabajaba para HIV. De hecho, trabajaba en el área de todo el tema de señalización. Estaba haciendo mis prácticas y en eso recibo la llamada de Neoris para hacer prácticas, pero en temas de gráfico para cursos e-learning. Y pues simplemente era mejor pagado y yo acababa de tener a mi hijo. Entonces, pues fue así como, pues claro, me voy para allá, ¿no? Entonces eh, encontré, le hallé sabor también a que me tocó empezar a desarrollar eh, aplicaciones móviles eh, para iPad, que tenía un año aproximadamente de que había salido. Y dije, pues de, creo que de aquí puedo ser mezclar la parte padre de gráfico con temas de learning y tal cual, pues yo le, le hallé el sabor y aparte que me, me terminó gustando bastante, ¿no? Me, me gusta el tema de los comportamientos, me gusta tratar también de entretener y que sea bonito, y aparte tener un back de diseño instruccional que, que sea lo, lo tema de pedagogía, ¿no?
0: Uh -huh. Qué padre. Oye, y eh, en, este, en esta parte de, de tu trayectoria, platícame ahorita un poco... Dices un poco lo que haces en Astrolab, pero ¿por qué necesitaría Astrolab fusionarse con ustedes? Hablaste del componente tecnológico, pero ¿qué más dirías que aportas a la mesa, digamos, al, al, a, a la visión global o a la visión general de Astrolab? Eh, ¿Por qué estás ahí y qué es lo que más te gusta estar ahí?
1: Ya, bueno... Eh ver una, era una consultoría, digo ahorita que, que ya tenemos otra visión, era una consultoría que tenía un par de programas sello, los cuales se han vendido bastante bien y tenían proyectos a nivel de change. Eh, de mi parte, yo tenía proyectos también grandes donde justamente a mí me hacía falta el tema de change y donde me hacían falta facilitadores y a ellos les hacía falta toda la parte tecnológica. Entonces, pues fue una fusión perfecta donde ni siquiera nos topamos en habilidades los socios y donde los equipos básicamente se pasaron a, 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 pues, a hacer una excelente fusión. ¿Qué es lo que aporto? Yo creo que pues, en un tema, es un ejemplo, desarrollos en Estados Unidos que maneja un tema de Azure, de cómo ligar estos nuevos proyectos, pues ahí tenemos bastante back. En temas de plataformas, pues te puedo decir que gracias a que colaboré con el tech, con la UDEM en algún tiempo, pude conocer pues, las grandes plataformas del MS, sé muy bien temas de Scorm sé en qué puede fallarse, en cosas que quizás se han atorado organizaciones, nos han llamado, los hemos sabido sacar de una buena manera. Hay cosas muy particulares de desarrollo de e-learning que no son de autoría, donde con un simple desarrollo puedes tú llegar a los 20 países con 8 idiomas diferentes llenando tú solamente desde un Excel en Google Sheet ese, ese cambio de idioma. Entonces, en vez de, de desarrollar algo en un idioma y luego cambiarlo y tener varios archivos fuente aquí con un solo archivo fuente, desde un Google Sheet puedes hacer los ajustes que tú quieras en cuanto a un idioma. Oye, pero no, no requiero tantos idiomas, solamente requiero uno. Bueno, pregúntale a tu, a tu desarrollador de e-learning cuánto te costaría hacer un ajuste cuando tu curso ya está montado en una plataforma nosotros puedes hacer los ajustes desde un Google Sheet. Es lo que tratamos nosotros de, de hacer o el, el valor que daba dado Nomad era que te podías encontrar un partner no solamente de tecnología, sino te podías encontrar un partner que te podía ayudar a facilitar los procesos de implementación de tus programas de capacitación. Y ahora con Astrolab pues se vuelve aparte un tema también de facilitación, de generar programas híbridos, de generar programas de 7, 8 meses para líderes de organizaciones.
0: Entonces creo que eso ha sido una excelente fusión para, para nosotros. Sí, sí suena bien interesante, medio lejano para mi nivel de entendimiento, pero bien, bien interesante. <risa> y quisiera preguntarte, ¿te consideras más un diseñador slash techie apasionado del learning o un profesional de learning con cierto background de diseño? No, eh, creo que creo que
1: algo que, que ustedes están haciendo muy bien es llevar las etapas o los, el tipo de desarrollo de design spring, de design thinking a, los, a las áreas de RH. Creo que así como ustedes están haciendo esto, creo que eso yo sin saber hasta cierto punto, sino porque simplemente tengo como formación el diseño, lo llegué al tema de learning. O sea, yo corría procesos de design sprint, yo corría procesos de design, de design thinking sin tenerlo como, como nombre o ponérselo así. Lo corría para áreas de learning y eso hacía una hacía algo diferente porque Quizás diseño instruccional ya lo hace, pero yo, un ejemplo, en un curso eh, sobre motores, pues hicimos toda una simulación y prendías un motor como tal dentro de tu curso. En un curso donde querías medir temperaturas, conectamos un Arduino para que fueran y midieran y se te registraba en tu curso de e-learning. Ese tipo de cosas hace un diferenciador y hace que el producto sea más caro y completamente creo que soy un diseñador techie que le gustan temas de learning.
0: Padrísimo, padrísimo. Oye, pero entonces ahora quiero, quiero un poco ahondar en el tema de learning. Eh, me suena mucho a que lo que estás haciendo es eh, muy disruptivo para el área de aprendizaje. Me suena porque yo no me dedico a eso, pero cuando estuve al frente de un área, la verdad es que para mí, eh, lo más sencillo era o comprar cosas ya hechas y que literal te las dieran llave en mano y tú nada más las abres y ya ahí está todo. O eh, cosas súper básicas, ¿no? Es decir, las empresas, mi, mi diagnóstico es que no cuentan con, con los skills para, para desarrollar algo tan, tan sofisticado, tan profesional como lo que estás platicando de manera interna tú, cómo, ¿cómo lo has vivido con tus clientes? ¿Cómo llegas? Eh, ¿Qué problemas les resuelves? Eh, este, me entiendo, por ejemplo, la parte de los idiomas, pero a un nivel, digamos, más básico, un cuate que quiere hacer un curso que sea experiencial, que, que tenga bastantes componentes de innovación, de tecnología. Eh, ¿qué, ¿Qué hacen? O sea, a, al día de hoy, ¿cómo lo diagnosticas tú? Bueno, creo
1: que también hay algo muy particular que incluso cuando entras a la página de Astrolab contamos una breve historia de quién puede ser nuestro posible cliente somos muy conscientes que no todas las personas van a tener este esta, pues este medio paso el vacío no que te tienes que aventar por, por, por tratar de generar un contenido con nosotros eh, sabemos más o menos pues, por así decirlo qué tipo de personas son las que, no, la que nos compra pero tenemos otra ventaja. Eh, creo que el que puedas entrar a, a un proyecto, a, no sé, a, a mi LinkedIn, al de Andrés, y el que hayamos platicado, supongamos en mi caso, que haya platicado pues, con tu hermano sobre Caput, un, un ejemplo, pero eh, eh, hay Game Learn, está The Grid, hay demasiadas plataformas las cuales conocemos y que esto parece, o sea, no, no es solamente un chispazo de innovación que tiene la organización o que tiene mi equipo, sino aparte pues está formado y también sabemos hacer desarrollos normales en captivate the storyline y regularmente lo que hacemos es mira, este es ese pequeño paso, pero mira, también te podemos hacer todas estas cosas. Entonces, sí tenemos que también llegar al público de una manera normal generando experiencias normales de aprendizaje, lo que sí no 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 aún no, no llegamos a concretar cómo es eso que ya esté prehecho si nos cuesta trabajo eh, pensar porque creemos que las organizaciones pues tienen sus particularidades no eh, y en mi experiencia o lo que me ha tocado es cuando compran un LinkedIn learning cuando compran alguna que ya esté hecho ya simplemente como dices llave en mano suele tener niveles de, de aceptación muy bajos incluso sé muy bien de un caso cerca de 33 mil licencias de LinkedIn learning para tres años y solamente entraron, no significa que las cruzaron, entraron 3,500 personas Orale. de una organización que tiene universidad de hace más de 10 años. Eh, entonces eso es por, por, el, por lo que yo diría que, que me cuesta un poco decir, pero también entiendo que ese tipo de problemas se puede solucionar no solamente con learning, ya en un tema de comunicación, un tema de cultura. Creo que esas son las cosas que también se complementan ahora con Astrolab, que hacemos como un embudo, como si fuera de venta, pero un embudo de learning para irlos trayendo poco a poco y lograr que la gente que llegue pues tenga una capacitación eh, buena y que ya llegue interesado porque lamentablemente a diferencia de nosotros pagar un curso en masterclass, nosotros tenemos el interés. El problema que tenemos nosotros al igual que ustedes de ir a facilitar un producto que te compra una organización para una cierto grupo de personas no estás seguro o si a todas las personas les interesa o se inscribieron o simplemente la persona está puesta ahí porque quieren que aprendas eso. ¿no?
0: Entonces tienes distintos factores ahí que te pueden influir. Está, está muy interesante. Se me hace una decisión medio compleja. Cómo, cómo ir a, eh, bajando en cada una de las etapas del embudo? Eh, y, y déjame preguntarte lo siguiente. Yo uh -huh. te veo como muy activo en, en LinkedIn y generando un montón de contenido, creo que contenido bien interesante, eh, me resuena mucho como que el concepto, el término de evangelización, es decir, acercar el aprendizaje, el conocimiento de herramientas nuevas, de modelos nuevos de aprendizaje a las empresas, pero, 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 pero no sé, por otra parte, por lo que me acabas de platicar, qué tan probable es que el mercado se interese realmente por una solución tan customizada, por así decirlo, como las que ustedes eh, diseñan cuando o sea el nicho al que irías es, es, alguien que como dijiste al inicio le gusta invertir, tiene un particular dolor o un particular interés por transformar sus experiencias de aprendizaje. Entonces me, me, me nortea un poco pues, o sea, o, okay, no. okay, o vamos como mainstream o vas muy focalizado a cierto tipo de empresas, a cierto tipo de, de, de áreas de, de learning. Va. Bueno, mira,
1: eh, Astrolab está comprometido o la idea de nosotros es trabajar eh, con el top 500 porque son esas empresas que eh, pues pueden pagar los tipos de proyectos, pero eh, considero que también tengo hasta cierto punto un compromiso de si puedo dar ciertas herramientas que son gratuitas porque supongamos tengo un programa los viernes con baña que trabaja para casi de a gratis para varias organizaciones enseñando herramientas que son gratuitas a maestros ahora con todo este tema pues yo siento que no, no me cuesta nada eh, dar dar ese paso y, o, o decir o enseñar que hay muchas plataformas o sea que hay bastantes lms que no siempre se tiene que trabajar con Astrolab, se puede trabajar con OverLab, se puede trabajar con Dirtulian, se puede trabajar con Buca. No, 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 no pensamos que, que, que no tenemos que comernos, porque tampoco podemos tener todo el trabajo, pero eh, si nosotros tenemos muy enfocado hacia qué clientes queremos llegar y si sí sabemos que nuestros productos relativamente tienen un precio, pues, pues lo que vale desde, nos, desde nuestra perspectiva y que pues, también tenemos que saber nosotros si a nosotros nos conviene desarrollar a, a diferencia de un ejemplo, como tú decías, lo mío está hecho muy a la medida y yo, yo tengo que pensar si este desarrollador que me hace cosas a la medida lo dedico a ese proyecto o si lo dedico a hacer storylines o cursos más básicos. Entonces yo tengo que decidir esa parte y eh, no trato de evangelizar porque si, yo, si se fijan en mi contenido, no trato de hablar mucho sobre metodologías y esto pero creo que sí trato de, de facilitar o decirte, mira, esta herramienta la puedes secar y seguramente te va a salir un poco más barato. Digo, hemos tenido varias pláticas con Jira, con learning, con game Learn, o sea, con plataformas que yo creo que, me, que son bastante interesantes y que puede volverse algo fácil de usar para, para, cada una de las personas de Learning.
0: Sí, me queda, me queda un poco más claro. Este y quisiera eh, antes de terminar, tocar un tema. El aprendizaje organizacional el año pasado, a partir del año pasado, digamos que ya, ya traíamos una, una curva acelerada hacia el tema distribuido, al trabajo distribuido y el aprendizaje asíncrono, sí. pero se aceleró así, no sé, muchísimo, no? Sí. Eh, eh, ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Como que hacia dónde crees que vaya el, el modelo, los modelos de learning y, y cómo y cómo, y no solamente desde el punto de vista del proveedor de aprendizaje, en el, en, en, entendiéndolo como la organización, sino también desde el punto de vista pues del, del estudiante, ¿no? del colaborador que necesita ahora capacitarse y seguirse desarrollando eh, pues ahora a través de contenido asíncrono, de herramientas digitales, etcétera. Ya, Digo,
1: creo que a lo mejor me faltó algo que creo que pueda unir a esto de la pregunta pasada. Uh -huh. <ríe> pienso que, que ahora no solamente competimos contra el trabajo porque antes lo podías tener en el trabajo y le podías cancelar la BP lo podías cancelar todo y tenía que estar enfocado, pero ahora competimos contra TikTok, contra Instagram, contra Facebook, en el mismo horario de trabajo, más el trabajo más las juntas eh, Creo que esa es la ventaja ahorita que tú mencionabas de temas de, de por qué ahora lo hacemos tan a la medida y regularmente las organizaciones que nos están comprando son organizaciones que ya aparte tienen un LinkedIn que tienen un Platzi, porque saben que es una forma diferente. Ya este contenido es muy específico de, de, para ellos. Entonces eso sí nos ha ayudado. Y como lo veo, yo pensaría o lo que me ha gustado de las últimas organizaciones con las que estamos trabajando es que sí se han atrevido a un poquito a descentralizar su contenido, ya no todo tiene que ser en el LMS independientemente lo pueda registrar con Exapio, no, que son términos de, de registro si acaso no lo puedo, no pasa nada, hay cosas que puedo soltar que me pueden, que me pueden hacer bien, hay, hay un ejemplo en particular que a mí me gusta que yo sé que no lo hizo intencional y, pero no sé si conocen que hay un TikTok de, de unos chavos que trabajan en Oxford. Uh -huh. no. Estos chavos en Ocho te explican más o menos cómo son los procesos, cuándo entender las, las, las promociones y, y eran cursos que nosotros en su momento hicimos internamente. Y decía, oye, pues lo hacen mucho más agradable en un minuto, tienen miles de vistas, o sea, ¿por qué estamos desaprovechando ciertos canales, no? Y lo hacían de una manera divertida, entonces... Yo veo que tenemos, o sea, me interesaría, no todo el contenido, pero mucho tendría que descentralizarse y, pues, crear un ecosistema como tal de aprendizaje, una cultura, eh, la cual no siempre tiene que ser un aprendizaje formal, sino puede haber una serie de aprendizajes, eh, pues, como estos en TikTok, en Instagram, pudieras estar generando distintas cosas y, y terminar con un curso, sí, donde puedas reforzar todo esto que pudo ver. Yo diría que para allá va y. Eh, siento que, 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 que muchas veces no ha pasado eso por querer tener el contenido como encapsulado en el Muy punto. curado. Siento, uh -huh. Sí, y, y más que, que, que ayudarnos, creo que ese, ese tipo de cosas nos ha perjudicado por tener que hacer las cosas muy cuadradas, tenerlas que hacer bajo ciertas restricciones y termina sintiéndose apretado la persona y pues termina sintiéndose que hay otros factores de distracción muy, muy, muy rápido, ¿no? Entonces. Yo, iré, yo diría que va por ahí, como descentralizar el conocimiento también sí. dentro de las
0: organizaciones. So, incluso socializarlo, ¿no? Esto que dices de permitir abiertamente que todo el mundo pueda generar aprendizaje. Porque aparte ya está como, digo, tú hablas de cosas como muy sofisticadas y que requieren un mayor grado de dominio, pero también existen como muchas herramientas para que cualquiera, literalmente cualquiera, pueda generar eh, el propio el propio conocimiento y, y detonar eso en aprendizaje.
1: Sí, digo, creo que, hay, creo que ustedes incentivan mucho al tema de, del facilitador, al tema de, del cuestionar dentro de sus redes y creo que eso a veces le falta como para ya cerrar ese aprendizaje, yo creo que tiene que terminar tratando de enseñarlo a otras personas y creo que ese siempre ha sido un paso que le falta al área de learning que cumplen muy pocas personas de la organización, ¿no? O sea, el que te vuelvas un mentor, el que te vuelvas quizás un acompañante para las personas, puede ser un factor crucial para que esa persona se sienta uno más comprometida y sepa y estar transmitiendo su conocimiento casi nunca llega hasta ese punto eh, las organizaciones a comprometer a, a otro a otro colaborador de la organización entonces creo que esa parte también se viene bien como dices es un tema social
0: sí y yo creo que va a ser bien interesante ver cómo, cómo reaccionan las organizaciones porque no es, no es algo que puedan seguir conteniendo mucho, mucho tiempo, ¿no? El caso que dabas de, de FEMSA, eh, pues justo lo evidencia. O sea, ya está ahí. El punto es, lo aprovechas, lo tratas de bloquear o, o lo tratas de eliminar, o ¿no? Pero pues el, el tema es que eso ya está ahí y, y, puede, y va a seguir creciendo en, en muchas otras organizaciones, ¿no? Sí,
1: fíjate, te, te voy a decir, yo me topé a unos chicos de arca, me topé a unos chicos de bodega, me topé a estos chicos de Oxo, me topé a cinco o seis personas que incluso ya había gente de que, ah, yo pensé que no estaba tan divertido trabajar aquí, o sea, hasta te puede servir como herramienta para, para atracción de talento. Entonces, yo creo que sí hay que explotar, pues, digo, esas cosas que creo que son medio un paso al vacío, porque puede que nadie las haya pelado, puede que sí, y como te puede ayudar, como a veces puede, como puede fallar, pero creo que está bastante interesante
0: el, el, el atreverse a explorar ese tipo de cosas. ¿no? Sí, qué padre, John. Oye, pues vamos terminando el episodio, pero me gustaría hacerte algunas preguntas. La primera claro. partidario. Bueno, ya dijiste los tigres partidario uh -huh. del trabajo remoto 100 presencial híbrido. Y cuál es tu perspectiva para este año respecto de eso? Eh,
1: a mí me gusta híbrido. Uh -huh. eh, me gusta estar solo cuando hay ciertas cosas eh, ciertos proyectos muy pesados y tengo que concentrarme, pero la verdad me encanta ver, estar con mis compañeros poner música, platicar salir, comer juntos esa parte a mí sí me gusta entonces sí, híbrido y, y ¿cómo lo veo? Pues yo creo, espero que sea menos así y no que me guste regresar a lo que era, pero siento que sí, sí está complicado al menos para algunos digo, volvemos, yo creo que me era mucho mejor en, en persona, me, me, me relacionaba a mejor forma. Entonces creo que hay, hay ocasiones en, a la hora de, de co-crear cosas que nos hace falta el, el, el tema de estar encerrados en una sala, de estar rayando, por más que pueda haber herramientas, siento que, que ese tipo de cosas a veces detona, detona
0: buenas ideas, ¿no? Sí, padrísimo. Si te tuvieras que encerrar un mes solamente con un libro, si quieres, te doy chance de dos. ¿Cuáles serían esos dos libros?
1: El ego es mi peor enemigo. Lo uh -huh. y... estoy leyendo yo. Sí, ok. <ríe> eh, ese siempre lo tengo, siempre lo estoy leyendo. Y, eh... híjole, me gusta mucho Switch. Uh -huh. O, bueno, no, creo que con esos dos.
0: Eh... Sí, pues o... Son los top of mind.
1: <risa> creo, creo que esos dos por digo, digo yo suelo estar cambiando muy seguido como de ideas iniciar nuevas cosas
0: y también necesito palmanas y lees en, en, en libro físico Kindle, o Kindle
1: eh, cuando 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 o sea dependiendo hay, hay hay libros que sí me gusta traerlos y que siempre traigo en mi mochila y pues siempre, siempre uso Kindle también o sea cuando son libros que son así como más porque necesito un proyecto necesito aprender ciertas cosas lo uso en Kindle y si sí me gusta
0: pues ya lo compro pero uso más la Kindle por, por proyecto sobre todo es más práctico uh -huh. última pregunta fuera de Astrolab y de todo lo que platicamos ¿qué es lo que más te apasiona?
1: ¿qué es lo que más me apasiona? híjole eh me, me apasiona iniciar cosas que nunca he hecho. O sea, ahorita traigo un proyecto de, de uno, un, un tipo de restaurante, por así decirlo. Y ya es tiempo que lo había querido hacer y no lo había podido lograr. Ahora creo que lo estoy logrando. Eh, tengo otro par de proyectos ahí con otros amigos. Me, me apasiona mucho el... Eh, volvemos al tema del cambio. Me, me gusta arriesgarme a hacer cosas diferentes. Creo que eso es como que donde siento mucha adrenalina y donde
0: me siento como, wow, esto, esto me gusta. El claro. sentir esa incertidumbre. Sí, <risa> sí, justo muy alineado con esta obra de Ryan Holiday, no eh, Sí. <risa> del estado de confort. Qué padre, John. Pues muchas gracias, John, por por estar el día de hoy en HR Young Thinking. Me da muchísimo gusto que hayamos podido platicar. Creo que fue una plática bien bien divertida, muy, muy eh, franca, ¿no? Y, y te lo agradezco mucho muchas gracias no, a ti muchísimas gracias por el espacio y esperamos
1: que nos podamos ver pronto
0: Espero que te haya gustado este episodio, si fue así por favor déjanos un comentario o una reacción en cualquier plataforma que lo estés escuchando, nos encantaría saber qué opinas, escríbenos a contacto buca.mx o mándanos cualquier mensaje en cualquier red social, estamos en LinkedIn como buca y en Instagram como mundo-buca. Nos vemos la próxima semana.